0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Ja näin on jälleen edessäni tunnin verran naisasiatoimisto hommia ja unelmia. Lämmittäkää kahvinne mikrossa ja ottakaa mukava Lean In etunoja.
2: Tänään jatkamme kesällä alkanutta tärkeää keskustelua musiikkialan Meetsuusta ja siitä, mikä on oikein tehnyt Suomi rap niin naisvihamielisen, sillä sitä se tuntuisi olevan. Fanni Noroila on Sofa-yhtiöstä tuttu rappari ja yksi Suomi rap insta Instatilin perustajista, ja hän kertoo, mitä näiden kokemuksen jakamisesta on oikein seurannut. Murtuivatko hyväveliverkostot ja aukesivatko skenen jäbien silmät viimein? Perehdimme
1: myös ilmiön nimeltä vapaa synnytys. Miksi naiset kohdistavat toisiinsa puoskarointia, joka voi olla hengenvaarallista? Ja iso feministi jatkaa ajan hermolla kertomalla, miksi mikään pseudotieteellinen terveysuskomus ei ole toista vaarattomampi.
2: No mitte Jonna, geissakuulaton paikallaan ja ikuisen tulen liekki kohdussa palaani niin jaksaa tämänkin viikon tapertaa eteenpäin patriarkaatisuos.
1: Joo, ja että sitten voi kellahtaa kotisohvalle makaamaan suoratoistopalvelujen ääreen. Eli mä oon siis tässä nyt jo katsonut kaikki laadit tyhjiksi, joten mä odotan tulevaa Sinkkuelämää-sarjan uutta kautta. Ahaa, semmoinen on tulossa. Semmonen on tulossa taas. Se on tämmöinen kymmenenosainen reboot, uusi kausi nimeltään And Just Like That, ja se on
2: tulossa vielä tämän vuoden puolella. No, sitä sopii toivoa, että se on parempi päätös sarjalle kuin ne kaksi kauheaa elokuvaa. Siellähän Carrie häpuvussa, hakkasi kukkapuskalla mistä Biggieä. Never forget. Joo, kyllä tämä sarja ansaitsisi
1: vähän kunniakkaamman äh, lampujen sammutuksen ja esirippujen laskeutumisen, koska siis se oli kuitenkin Hieno sarja, vaikka mä muistan, että mulla oli hirveät epäilyt sitä kohtaan, kun mä olin nuori parikymppinen opiskelija ja se sarja alkoi Suomessa 90-luvun lopussa. Mm. Ja mä muistan istuneeni Helsingin karhupuiston ratikkapysäkillä ja katselleeni sellaista isoa mainostaulua, jossa Carrie Bradshaw istuu alastomana läppäri sylissään. Ja sä olit heti, että tämä on mun tulevaisuus. Ja sitten mä mun silmälaseja ja olin närkästynyt valmiiksi, mutta sitten se sarja itse asiassa oli tosi mainio. Ihan jo siinä, miten radikaali se oli, että se kuvasi neljän naisen elämää ja heidän ystävyyttään. Mm-hmm. Toki se oli ihan överiä, drinkkien siemaluja ja kenkien shoppailua, mutta eihän nyt kaikkea voi nyt saada samalla kertaa.
2: Nein. Sinkkuelämää-sarjahan on vanhentunut kuitenkin jokseenkin tyylikkäästi, jos vertaa vaikka friendeihin, jotain sitten jälkikäteen syytetty erilaisista... Misogyniasta ja rasismista ja niin poispäin. Mutta kun katsoo näitä 2000-luvun taitteen suosikkisarjoja, niin kyllä ne aika liljan valkoisia on ja terveitä, varakkaita, menestyviä ihmisiä. Jolla on ongelmia siinä, että ketä suikkaisi tänä iltana. Joo, ja vähemmistöt on kuvattu
1: stereotyyppisesti, jos ollenkaan. Mm. Mutta nyt tätä sarjaa odotellessa, niin Mä oon että maailma on keskittynyt miettimään myös aika paljon sitä, että ovatko nämä päätähdet sitten vanhentuneet hyvin. Sieltä kuvauksista on julkaistu kuvia medioissa ja kyllä on aika tarkkaan katseltu, että miltä se Sarah Jessica Parkerin ja Cynthia Nixonin ja Kristen Davisin naama tällä vuosikymmenellä näyttää. Mm. Ja esimerkiksi Kristen Davisia on kauhisteltu. Koska hän selvästikin näyttää siltä, että hän on käynyt kauneusleikkauksissa. Ja sitten taas on ihasteltu tai ihmetelty sitä, että siellä sitten vallan SJB eli Sarah Jessica Park ja Cynthia Nixon näyttävät ihan ikäisiltään. Eli heillä on ryppyjä ja muutama harmaa tukassa, että mitäs ihmettä. Mm. Ja sitten on myös huvittanut nämä kiertoilmaisut millä tähän asiaan halutaan niin pureutua. Että, että jotenkin sitä pitää kuitenkin käsitellä, tätä heidän ikääntymistä ja siltä, miltä he näyttävät. Mm-hmm. Että esimerkiksi niin Nixonin ja Sarah Jessica Parkerin kohdalla on käytetty tätä veikeä kiertoilmaisua, embracing the aging. Eli he niin huonosti suomennettuna sylelevät ikääntymistään, mitä eli siis ovat olemassa ja näyttävät ikäisiltään.
2: Toi on joku semmoinen peli, jota niin kuin ei voi voittaa. Siellä vaan jotenkin pitää niin yrittää nappulana kentällä pyöriä. Ja teet mitä teet, niin väärin menee. Että, et ikään kuin se on niin normaalin käsitys, kyllä pakenee niin sitä vauhtia, kun yrittää saada sitä kiinni. Niin. Mutta tämä embracing the age-ajattelu, niin kyllähän se niin osoittaa, että vanhanainen ja vanhan naisen kasvot jotenkin niin edelleen riittää vain olemassa Ololan, olemaan statement. Ja tämä on just tämä niinku, omituisuus, että ei minä tässä mitään aktivismia tee, vaan näyttelen <tos> ikäistäni naista. Kun kuitenkin niinku, me ollaan niinku,
1: painoasioissa menty kehopositiivisuusliikkeen ja, ja läskiaktivistien takia niinku, eteenpäin, että mm-hmm. aletaan jo ymmärtää, että se ei ole enää ihan niinku, ok, kommentoida ihmisen kokoa. Mutta
2: ikä on yksi kaksi sellainen, että katsokaa. Kyllä se on vanhentunut, voi voi. Tunnistatko? <tuhun> Et en mä tiedä, mitä me tarvittaisiin. Tarvitsisimme tätä ryppyaktivismia, kun miettii, että
1: meillä on vaikka Jane Fonda mainostamassa jotain anti-aging-tuotteita. Sille Jane Fonda on ihan tunnetusti, hän on sitä itsekin kertonut, käynyt läpi aikamoisen niin kuin liudan kauneusleikkauksia, Joka on hänen oikeutensa, mutta onko hän nyt sitten siis se oikea kasvo mainostamaan vanhana naisena näitä anti-aging-tuotteita? Ja vielä sinkkuelämään liittyen, niin kun Sarah Jessica Parker oli... Tämän Uuden tiimoilta jossakin lehdessä tämmöisissä muotikuvissa ja siinä näkyy niin kuin hänen kätensä retusoimattomana vanhan naisen kätenä. Niin tämä herätti ihmisissä ihan semmoista niin hyvänlaista sille vähän järkytysä silleen, että oho, me nähdään tällainen asia
2: muotilehdessä, mitä tapahtuu. Mutta toi ihan totta, että vanhoja naisia ei sellaisenaan oikein näy missään muualla kuin tosi niin elämässä. tosielämässä. Ja siellähän heitä kyllä on, että kyllä niin kuin ihmiset periaatteessa tietää, miltä vanhan nainen näyttää. periaatteessa. tästä on tullut ihan tutkimustakin
1: nyt minkä ikäisiä naisia me nähdään mediassa. Mm. Global Media Monitoring Project kartottaa miesten ja naisten osuuksia eri medioissa. Siellä on siis myös radiot, sanomalehdet, telkkarit ja tämmöiset uutisverkkosivustot. Tämä on siis globaali tutkimus – ja tämä on tehty ensimmäisen kerran vuonna 1995. Ja jos nyt ensin yleisesti katsotaan naisten ja miesten osuutta, niin naisten osuus on noussut – Suomessa siis edellisestä mittauksesta jonkin verran. Nyt heitä oli 33 prosenttia ja viisi vuotta sitten se oli siis 27 prosenttia – mutta te sanotaan nyt siis se suoraan vielä, että vielä viime vuonna Suomen mediassa
2: esiintyvistä ihmisistä 67 prosenttia oli miehiä. Ei. Eikö se ole usein niin, että sitten ne miehet ovat vielä niitä asiantuntijoita ja sitten naiset kertoo suolihuhtelun
1: saloista? Kyllä, tai kuinka ikävää on, kun tuohon tuo ostari nousi. Mm-hmm. Eli ovat tämmöinen kansan ääni. Mm-hmm. Mutta kun me mennään sinne vanhempiin ikäryhmiin, niin tämä on ihan siis räikeä tämä epäsuhta. Ja me itse asiassa aika vähän puhutaan tästä, kun puhutaan siitä, että kuinka paljon näkyy naisia mediassa ja kuinka paljon näkyy miehiä. Mutta tämän tutkimuksen mukaan yli 50-vuotiaiden joukossa naisten
2: osuus oli vain 15 prosenttia. Oho, siinä on taas niin kuin vanhoja naisia näkyy todella vähän. Niin. Ja jos niin 77
1: prosenttia asiantuntijoista on miehiä, joita esiintyy mediassa, niin kuinka moni yli 50-vuotias nainen sitten pääsee kertomaan yhtään mistään
2: minnekään? No nyt on ollut pakko ottaa kaksi. STM-kansliajapäällikkö Kirsi Varhila ja THL Hanna Nöhnek. Että että pandemia menee nopeasti ohi, niin ei tarvitse enää näitä vanhempia asiantuntijanaisia käyttää. Ja hallituksessakin sentään on se
1: Anna-Maja Henriksson, että toivottavasti hän nyt ei päätä lähteä johonkin opintovapaalle. Niin ja tämähän on siis tietenkin niin median ongelma, että keitä sinne valitaan. Niinpä tässä Global Media Monitoring Projectinkin tutkimuksessa näiden toimittajien puolet heistä oli miehiä ja puolet naisia. Eli kaikkien pitäisi karpata ja miettiä sitä, että kuka se olisikaan se ensimmäisenä mieleen
2: tulevan asiantuntijan vaihtoehto. Olisiko joku muu? Mm. Ja siis me haluamme vanhempia naisia esiin, mutta tietenkin sitten me halutaan, että medioissa syynätään ja tulkitaan ja kerrotaan heidän ajatuksistaan. Eikä heidän ryppyjä tai hiusten harmaita.
0: Ylepuhe ja yleareena. Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Kas näin. Ja sitten puhutaan siitä, miten juppi, hippi ja punkkari eivät aina paljon toisistaan eroa, kun kyseessä on seksuaalinen häirintä ja ahdistelu. Musiikkialan Miitsu leimahti kunnolla ilmoille kesällä, kun näiden skenejen tai siis musiikin tyylilajien yhteisen valan väärinkäytökset tuli ilmi, kun niitä pengottiin huolella eri Instagram-tileillä. Eli punkkarit, hevarit, räppärit ja iskelmartistit myös.
1: Räppiskenne Mätäpaiseita oli puhkomassa muiden muassa sofayhtiöistä tunnettu räppäri Fanni Noroilla, joka on siis myös yksi Suomi raps Instatilin perustajista. Ja nyt näin alkuun haluaisin Fanni kysyä sulta, että millaisia ajatuksia ja tunteita sulla heräsi, kun sä seurasit tätä liikehdintää Instassa ja kaikkia näitä tilejä?
3: Ää, no hyvin, hyvin monenlaisia. <hah> Surua, pettymystä, omia traumoja nousi pintaan, sama aikaan innostuneisuutta siitä, että Tämä keskustelu saa niin valtavaa tulta alleen. Ne monet tilit keräs muutamissa päivissä kymmeniä tuhansia seuraajia. Keskustelu oli hyvin intensiivistä Instagramissa, varsinkin mun kuplassa. (laughs) Mutta samaan aikaan myös sellaista väsymystä siitä, että mä oon ollut alalla kahdeksan vuotta ja siitä ainakin viisi vuotta aktiivisesti puhunut näistä asioista ja, ja tuntuu, että Milloin tämä oikeasti tämä muutos tapahtuu? Nyt nyt mä koen, että siinä on sellainen iso iso paine ja isompi niin sanotusti valtavirtaistunut tämä keskustelu, mutta joo, en, en voi sanoa mitään yhtä tiettyä tunnetta, koska... Paljon kaikenlaista. Mm.
2: Niin siis tässä kaiken takana on kuitenkin se alkuperäinen, vuonna 2017 alkanut Mitsu, mm. joka ryhtyi paljastamaan vallan maailmalle, että minkälaisia rakenteita ja naisvihamielisiä asenteita luovilla aloilla on. Tai siis kaikilla maailman aloilla ja kaikissa maailman yhteisöissä ja kuinka ne ei ole yksittäistapauksia. Minkä takia, Fanni, ajattelet, että näitä tapauksia on kuitenkin tärkeää käydä ala- tai alakulttuuri kerrallaan. Miksi ei esimerkiksi nyt vain musiikki-tsuu,
3: miksi on alalait? No musiikki-tsuu olisi ehkä turhan laaja. <laughs> niin kun laajamittainen konteksti alkaa purkaa tällaista ongelmaa, joka kuitenkin – on myös aika spesifei niin riippuen genrestä ja alakulttuurista ja yhteisöstä, koska nämä asiat on myös sellaisia, mitä yhteisöjen täytyy yhdessä purkaa – Tarkoituksena ei ole etsiä mitään yksittäisiä pahiksia mätäpaiseita, vaan se se koko kulttuuri täytyy muuttaa. Ja sitä ei pysty tehdä, jollei ne yksittäiset yhteisöt ala yhdessä muuttamaan niitä perisääntöjä ja kokonaista toimintakulttuuria.
1: No mitä mietit, miksi tässä kesti näin kauan? Kuitenkin Me alkoi 2017. Onko pelätty oman pesän likaamista vai vaatiiko nämä asiat meille jotenkin aikaa?
3: No... 2017, kun Me valtavirtaistu, joka on siis ollut kuitenkin vuosikymmeniä niin siellä pinnan alla kyteny, niin silloin se vasta nousi meillä Suomessa laajempaan keskusteluun. Koko tämä seksuaalinen häirintä, että, että kyllähän niiden asioiden täytyy kypsyä ja myös niiden ihmisten, jotka kokee väkivaltaa, systemaattista väkivaltaa, täytyy niin löytää se voima, sanat omille kokemuksilleen. Voimaantuminen kestää. Mm, mm. Sorrettujen ryhmien voimaantuminen kestää. Ja mm. toki mä olen sitä oottanut jo pitkään, mutta kun sitä ei pysty tehdä yksin, vaan siihen tarvii yhteisen.
2: Mm. Nämä alakulttuurien erot on kyllä tosi... Kiinnostavia. Tutkija Teemu Vaukonen sanoi Hesarissa, että punkissa voi olla sellaisia piirteitä, jotka edesauttavat ja mahdollistaa väkivaltaista käyttäytymistä. Mm. Että se voi olla alttiimpi houkuttelemaan myös henkilöitä, joita lähtökohtaisesti kiinnostaa rikkoa rajoja ja joilla voi olla vaikeuksia itsekontrollin kanssa, vaikka siis punkkulttuuri itsessään ei ruokkisi väkivaltaa. Mitkä ovat suomiräpskenen ne erityispiirteet, jotka mahdollistaa
3: tämmöisen seksuaalisen vallankäytön? No. Nope. Suomi-räpissä isoimmat hahmot ja artistit on miehiä mm. <laughs> ja kulttuuri on hyvin, hyvin maskuliininen ja maskuliiniset ilmaisutavat ja arvot on korkealla. Joten se mahdollistaa sitä, että naiset jää jalkoihin tai mm. että se tuottaa sellaista maskuliinisuutta, joka ottaa tilaa sellaisella tavalla, että se vie tilaa muilta. Kyllä siihen räppiin liittyy tosi paljon sellainen niin kuin uhma, ego. Muiden alaspainaminen, että se on osa sitä kulttuuria tietyllä tavalla, se uhmakkuus. Ja ja ehkä Suomi-räpin kontekstissa se on muuttunut vähän irvakkaaksi, koska ne uhmakkaat hahmot on lähinnä valkoisia, siis heteromiehiä, eikä sorrettujia ryhmiä, niin kuin sitten taas hip-hop-kulttuurissa alun perin on ollut.
1: Kyllä. Mutta kuitenkin yleisesti räpskenne on pidetty naisvihamielisenä, Kiinni. seksistisenä ja, ja homoja, ja transfobisena. Mm-hmm. Niin miten niin kun, tällaiset asenteet on niin kun, näkynyt niissä tilien postauksissa, mitä te olette saaneet?
2: Räpissähän on ollut taipumus lisätä vaikka no homo- tai mm-hmm. sanat sen jälkeen, kun lyriikossa on ollut ikään kuin Kyllä. jotain feminiinistä tai pehmeää, ettei nyt vaan sitten
3: olla niitä. Kyllä joo. Se, mitä mä äsken kuvailin, niin se toki tietty näkyy siis... Lyrikoissa, biiseissä, kaikessa ilmaisussa, kuvamateriaaleissa, musavideoissa. No miten se on näkynyt? No, mm. Tarinat on karuja. Artistit käyttää väärinvaltaa, nuoret naiset on jotain valloituksia, mm. joita saalistetaan mukaan keikan jälkeen. Tämä on se karu todellisuus, että mitä isompi nimi sä oot, mitä enemmän sulla on valtaa, niin sitä vähemmän sitä oikeastaan edes valvotaan, mitä sä teet.
2: Mm. Niin. Mutta voiko tätä räppikulttuuria muuttaa, kun se lähtökohta on
3: tämä? Voi, jos, jos me saadaan erilaisia ääniä esiin siinä räpkentällä. Että, että tällä hetkellä, kun se on sen valkoisen siis miehen niin kuin, silloin eniten tilaa, niin sitten heidän tarinansa ja heidän näkökulmansa on valloillaan. Mutta tuollahan on aivan sairasti myös ei valkoisia räppäreitä, niin Tai siis niitä on jo olemassa, mutta aletaanko niille tilaa, se on se kysymys. Mm, kyllä. Se liittyy koko meidän yhteiskuntaan, että meidän pitäisi vain niin kiinnostua muidenkin kuin, kuin tietyn ihmisryhmän asioista. Että tunnistaa se, että, että sorto on erilaista eri intersektioissa. Mm. Ja miten me nimenomaan vahvistettaisiin näiden ihmisten omaa ääntä eikä puhuttaisi toisten yli.
1: No nyt kun on puhuttu näistä Instagram-tilien keskusteluista, niin sitten on tuotu esiin myös tämä ongelmallisuus, että jos niin kirjoitetaan seksuaalirikoksesta somessa ja siitä voi mm. tunnistaa tekijän. Ja mm. Suurin osahan näistä on ollut aika no, geneerisiä, voiko sanoa, mutta mm. siellä on siellä samanlaisia ilmiöitä ja, mm. ja niin kuin, ne on aina nimettömiä. Ja sitten on, on kritisoitu, että miksi ei mennä tekemään rikosilmoitusta, vaan miksi huudellaan puskista. Mitä sä ajattelet tästä, Fanni Noroilla? Sä olet itse jakanut myös omista kokemuksista Instassa mm. ja sanonut siitä, että se rikosilmoituksen tekeminen ei ole mikään yksinkertainen asia?
3: No ihmiset, jotka jakaa tällaista kritiikkiä, niin ei, ei selkeästikään tunne sitä koko prosessia. Se on monimutkainen, pitkä ja siinä täytyy uhrin olla jatkuvasti omien traumajansa kanssa, niin kuin ihmisten edessä puhumasta niissä, mahdollisesti myös kohtaamaan oman kaltoinkohtelijan. Se on erittäin raskas prosessi henkisesti. Ja otetaan siihen vielä se aspekti, että välttämättä se ei vie mihinkään se prosessi, ettei mm-hmm. tule tuomiota, ei nosteta syytteitä, että se jää täysin tyhjin käsin. Ja se on myös fakta, että varsinkin seksuaaliväkivallassa niin niitä todisteita on vaikeampi niin kuin, kerätä. Mm-hmm. Ja mitä pidempi aika siitä on siitä rikoksesta, niistä vaikeampaa se on. Niin, tota, niin kuin, kun elää tässä yhteiskunnassa, jossa seksuaalirikoksen uhreja syyllistetään aktiivisesti – vastuutetaan siitä kaltoinkohtelusta, niin se häpeä, mikä uhrilla on, se on todella riipivä. Niin kuin häpeä ja syyllisyyden tunne myös siitä, että et mäkin olen kuitenkin 29 täytän ensi kuussa ja olen niin pitkään jo niin kuin kokenut olevani ja tutkinut näitä aiheita ja niin kuin lukenut ja Silti mä koen vielä sitä häpeää siitä kaltoinkohtelusta, mitä mä oon kokenut. Ja Vasta nyt, viime aikoina, mä miettiä, että olisiko se rikosilmoitus vaihtoehto. Kyllä.
1: Ja kun me puhutaan usein tästä joukkovoiman ongelmallisuudesta, että sitten tulee ylilyöntejä ja muuta vastaavaa. Siitä on puhuttu Me Too'n aikana koko ajan, niin mm. me puhutaan aika vähän sitä joukkovoiman kannustuksesta siitä, miten se voi rohkaista ihmisiä, Nimenomaan. just hälventää sitä häpeää ja, mm. ja
2: näyttää, että ihan sama asia on tapahtunut niin kuin Tuhannelle niin. muullekin ihmiselle. Niin. Ja niin. ehkä jopa niinku saman tekijän toimesta.
1: Nimenomaan. Kyllä. Ja siellä tinsatiileillä, kun katsoo, niin kyllähän se sitten niiden kauheiden kokemusten alla, kun näkee ihmisten kannustusta ja tukea, rakkautta mm. ja sitä puhetta, että tämä ei ole sinun syys ja olet kokenut mm. hirveitä, niin onhan se ihan
3: älyttömän tärkeää. Niin on. Vertaistuki on niin se pitää meidät toivossa ja elämässä kiinni. Ja se on tosi niinku hämmentävää, miten, miten se seksuaaliväkivalta, miten se mekanismi toimii. Että miten pahasti se satuttaa ja luo nimenomaan arvottomuutta ja eristäytymistä muista ihmisistä. Mm-hmm. Ja kokemusta yksinäisyydestä ja siitä, että, että mua ei uskota kuitenkaan. Mm-hmm. Tai uskooko kukaan, näkeekö kukaan mun kipua. Koska se on niin vääristynyt, tämä meidän kulttuuri. Mm-hmm. Että missä se fokus on. Niin. Että mietitään vaikka, että, että jos joku seksuaaliväkivallan uhri kertoo kokemuksista ja se vaikuttaa jotenkin tämän tekijän uraan mm. tai että tämän tekijän kunnia loukataan. Se, se on niin kuin se meidän kärki mm. tässä, huoli. kun me luvetaan niin, huoli mm. ja mm. ongelma.
2: Niin. Nimien mainitseminen on kuitenkin myös sille, sillä lailla monimutkainen on, asia niin. ja vastoi mm. meidän oikeusvaltion periaatteita, mm. että ensin pitää niin kuin tuomita... Tuomitaan oikeusasteissa ennen kuin voi sanoa syylliseksi. Ja, ja jotkut sitten todella kokevat, että niin kuin heidän kunniansa on loukattu. Ja jotkut tileillä tunnistetut henkilöt on nostaneet syytteen kunnianloukkauksesta. Mitä ajatuksia sulla on tästä? Esimerkiksi mikä tulee elokuva Alan uhun niin siellähän niin kuin aktivistinaiset joutuivat vastaamaan
3: syytteisiin ja tuli jopa myös niin kuin julkisesti häpäistyksi. Ää, no... Totta kai tämä on monimutkainen, monimutkainen kuvio ja nimenomaan niin kuin oikeusjärjestelmä on rakennettu tietyllä tavalla. Mutta kyllä mä silti koen, että tässä on vääristymää ja todella paljon vääristymää ja miten sitä valtaa käytetään. Kyllä se mun mielestä on sellainen kohta tämä kunnianloukkaus meidän niin kuin laissa, mitä pitäisi vähän tarkastella. Että ketä se suojelee, kenet se asettaa, ahtaa sen rakoon. Että jos joku ihminen, jolla on paljon valtaa kohtelee kaltoin tai väkivaltaisesti ihmistä, jolla ei ole valtaa, niin uhri ei niinku käytännössä saa puhua siitä kenellekään. Niin. Tai on vaarana loukata jonkun kunniaa. Et se on todella tehokas pelote mm. ja hiljentämistaktiikka.
2: Mm. Ja aikaisemmin tämän elokuvalla Miitsun yhteydessä hän niin nähti jopa semmoista, että jotkut olivat puhuneet baarissa omista Kyllä. kokemuksistaan. Niin perässä tuli kirje mm.
3: juristilta, että se on niin aika konkreettista vaijentamista. Siitä tulee sellainen niin kysymys siitä, että mitkä on siitä oikeudet. Uhri ei saa puhua omista kokemuksistaan, omasta elämästään, omasta todellisuudestaan, edes yksityisissä tilanteissa, omille ystävilleen. Mulla herää ihan siis sellainen niin epätoivo. Ja tietenkin sosiaalinen media on niin ainoa keino niin tavoittaa useampia Ihmisiä. Juuri näin. Sitten siellä puhutaan anonyymisti, että edes kokisi sen nähdyksi tulemisen kokemuksen. Mm-hmm. Sen, että tulen kuulluksi ja joku muu sanoo mulle, että toi on väärin, koska se, se yksin jääminen sen kokemuksen kanssa on kaikista tuhoisinta. Mm. Panni noroalla sukelletaan vielä sinne suomiräppiskeneen mm.
1: näin niin kuin artistina, kun sä olet siellä kuitenkin toiminut Sofaduossa Sonja Kuittisen kanssa jo kahdeksan vuotta. Kerro vähän niistä kokemuksista siellä, että millaista se on ollut tämä kahdeksan vuotta ja kerro, onko siellä jokin muuttunut, kun me kuitenkin nyt puhutaan just siitä, että sieltä on päässyt ääneen enemmän mimmejä ja erilaisia vähemmistöjä. Meillä on Jeboja ja Adikia ja F ja kaikkia muita mahtavia artisteja. Onko tapahtunut
3: muutosta ja millaista muutosta? Sehän no, sähän sen sanoit jo, että on tapahtunut muutosta ja tosi paljon sen kahdeksan vuoden aikana me silloin, kun me aloitettiin sellaisessa illuusiossa, että me ollaan täysin yksin, että ei ole ketään muita ja jotka räppäisi. Ja niissä tiloissa oli tosi yksinäinen olo keikoilla ja niin kuin, tosi vahvasti oli sellainen ilmapiiri, että täytyy niin kuin, todistella omaa paikkaansa. Skenessa. Ja joka kerta, kun otti mikrofonin käteen, niin piti olla niin sata varmaa, että tietää tarkalleen, mitä tekee ja vetää täysiä. Mm. Että mm-hmm. yhtään löysästi ei ollut varaa tehdä, eikä vieläkään ole. Mm. Mitä sitten seuraa? Tuleeko siitä jotain niin pilkkaa tai silmien pyörittelyä vai? Sä voit vahingossa jopa aiheuttaa harmia kaikille naisille, jotka räppää. Tai siis, että et todistat niille, että jotkut naiset ei todella osaa räpätä. Siis, että tää on se niin vastuu ja taakka, mitä me kannataan, kun mennään tiloihin. Niin, tota, mutta siis sen aikana on tapahtunut ihan mielettömiä juttuja. On tapahtunut niin yhteisöllisyyttä, niin yhdistymistä eri mimmitekijöiden kanssa. Dream Girls, missä me oltiin mukana. Oli niin kuin aivan käsittämättömän voimaanottavaa ja vahvistavaa ja se työ on jatkunut edelleen sillä lailla, että me tuetaan toisiimme sillä olla aivan fiiliksissä toista miutuista eikä missään nimessä suostuta enää siihen, että, että me oltaisiin jotenkin, että meillä olisi joku asettelu olemassa, että sitä ei todellakaan ole, vaan että kun yksi nousee, se vetää muitakin mukanaan ja niin kuin muutos on se kiehuu. No, tämä on tietysti yksi muutos, mutta onko se sitten valunut niihin muihin
1: siellä skenessä? Onko teillä aktiivisia jäbäfaneja? Tuetaanko teillä niinku siinä musiikkimaailmassa, yhteisössä, keikkajärjestäjä, levyyhtiö, tämä alahan on hyvin miehinen? Niin, onko se valunut se tämmöinen aseneva? vai onko se, että mimmit tukee mimeä ja muut on siellä huutelee puskista, että ette osaa räpätä?
3: No, kyllä meidän keikoilla käy myös jäbiä ja se on jotenkin joka... Kerta ihanaa. Ja se muutos on niinku myös rakenteissa sillain, käynnissä. Mm. Että kaikki janoaa kuulla, että miten meidän pitäisi tehdä paremmin. Et ne korvat on auennut Ja se on niinku iso muutos. Mm. Ensimmäistä kertaa tänä vuonna mulla on sellainen niinku fiilis, että, että jos mä meen istuu johonkin pöytään, missä on tyyppejä, jotka on niinku oikeasti tuolla niinku vallassa, niin ne haluu kuulla, mitä mä sanon. Ja että mulla on jotain sellaista tietoa, mitä heille ei ole, ja mua kunnioitetaan ja arvostetaan. Mutta se ei kyllä poista sitä, että kuitenkin niin kuin tietyllä tavalla se bisnes pyörii vielä tietynlaisen estetiikan ja tietynlaisten artistien ympärillä. Että menee vielä hetki, että me saadaan sitä oikeasti sitä monipuolisuutta sinne. Että.
1: Niin, sä puhuit tuosta, että yksi menestyy, niin se vetää muita mukanaan, mutta tämä ei aina ollut keissi, että silloin kun on ollut liian vähän mimmeä, on se sitten räppiskene tai joku yrityskene mm. tai politiikka, niin se yksi aurinkoinen paikka on varattu sille yhdelle naiselle ja hän pitää sitten niitä muita naisia siellä etäämmällä, mm. että me ollaan kaikki sisäistetty naisviha aika aikaisin, mm. voin sanoa nyt kaikki naiset ja kaikki muut, että, että tota, ja sitä sen purkutalkoot on käynnissä varmaan loppuelämä, mutta millaisia työkaluilla sä oot ite päässyt eroon tai työstänyt sisäistä naisvihaa ja miten sä oot niin kehittynyt
3: artistina, jos sitä mukaan kun sä oot päässyt siitä ehkä eroon?
1: tällä vähän johdottelevasti kyselen.
3: Äh, sen sanon, että en ole päässyt ehkä täysin eroon, koska siis me eletään misogynisessa kulttuurissa, niin sille täysin immuuniksi tuleminen on ehkä mahdotonta niin kauan, kun kulttuuri on niin toksinen, mutta mä oon niin kuin tullut sille ja tiedostan sitä, joten Silloin mä pystyn työstämään sitä. Mm-hmm. Mä oon tosi etuoikeutettu, että mä oon päässyt käymään terapiassa ja siellä mä oon työstänyt sitä tosi paljon. Että se on niin <lacht>, syvälle juurtunut asia, että sitä niin kuin yksin sen kanssa kamppaileminen on mahdotonta. Sitten myös yhteisöjen löytäminen, sellaisten tyyppien löytäminen, jotka haluaa työstää sitä mun kanssa. Ja niin kuin call mua silloin, kun mä en itse tajua, mm-hmm. <lacht>, että mä plöräytän jotain typerää tai että mun... Mun tunnereaktio johonkin naiseen on jotenkin vähän vääristynyt. Eli yhteisö, ammattiapu. Mm. Et se on sellainen kokonaisvaltainen 360 parantuminen. Että kun sä alat katsoa muita naisia armollisemmin ja niin kuin inhimillisemmin, niin silloin sä alat katsoa itseesi myös sillä mm. tavalla. No mutta
1: nyt kun puhutaan näistä asioista, niin tietenkin toivotaan, että tulevaisuus olisi täynnä semmoisia tiloja, jossa on edustettuna laajemmalla diversiteetillä erilaisia ihmisiä ja heillä on siellä myös turvallinen olo olla. Ja jos nyt puhutaan nimenomaan musasta, niin nythän on tullut kaikenlaisia toimenpiteitä näiden tilien ansiosta, että puhutaan festareiden häirintäyhteyshenkilöstä ja ja siitä, miten reagoidaan matalammalla rimalla tämmöisiin tapahtumiin, vaikkapa keikoilla ja ja muuta vastaavaa. Mutta riittääkö tämä, mitä sä Fanni toivoisit, että nyt
3: alkaisi tapahtua? No mä toivoisin, että turvallisuuden teema niin kuin, se leviäisi myös vaikka esimerkiksi sinne backstageille ja niin kuin sopimustasolle niin kuin artistien ja, tai ohjelmatoimistojen ja tapahtumajärjestäjien tasolle ja, ja myös levityssopimuksiin, että, että koska se helposti se jää unohduksiin se, että tosiaan siellä, itse asiassa ne backstaget on melkein kaikista vaarallisimpia paikkoja, koska ne artistit – jollain tavalla sellaisia, joille niinku, antaa niinku kunnioitusta ja sellaista, että hei, me, me ei puututa teidän juttuihin, että te saatte tehdä, mitä te haluatte. Mutta sitten siellä tapahtuu sitä tavallaan väärinkäyttöä nimenomaan. Että meidän pitäisi niinku purkaa kokonaan tämä niinku artistin valta tietyllä tavalla. Että artisti on yksi meistä, eikä meidän yläpuolella. Hmm. Koska nimenomaan minä olen artistina kokenut turvattomuutta tosi paljon. Toivoisin, että, että näitä valta-asetelmia alettaisiin ja sehän tarkoittaa sitä, että se pitäisi ensin tunnustaa,
2: mm.
3: <laughs> että sellainen on olemassa.
2: Niin, mm. niin Fanni Norola, nyt kun tämä kesän pöly on hieman tässä niin laskeutunut syksyyn, niin miten sä huomaat sen skenen ja artistien ja siis rappipiirien sisäisen keskustelun nyt muuttuneen? Tunnistetaanko ja tunnustetaanko siellä jo miestenkin keskuudessa, että et ei niin, että puolustaudutaan vaan se, ei helvetti, Meidän täytyy niin muuttua ja räjättää tämä koko juttu. Muuttaa tätä kulttuuria, nähdä tämä niin miten tämä on mennyt.
3: Please vastaan, joo. <tos> Ai mä voisinkin. Aika hiljaista on ollut, täytyy sanoa. Muutamia tyyppejä, rapskenestä miehiä on liittynyt keskusteluun, mutta valitettavasti mun täytyy sanoa, että ne on muutamia vaan. Että ei ne tyypit, joilla oikeasti on, on sanavaltaa ja valtaa siellä skenessä, niin ei. Ei ole sanonut yhtään mitään, <laughs> siis edes defensiivisesti, vaan täyttä hiljaisuutta. Ja se, se on aika karmivaa.
1: Miten sä analysoit sitä, että jos on semmoinen musaskenen mukava jäbä, niin eikö jotenkin ajattele, että se asia kuuluu itselle, että se on vaan ne ongelmatoimijat? Vai miksi sitten on niin vaikea nähdä sitä, että olisi syytä osallistua
3: keskusteluun ja antaa tukensa näille uhreille? Ja siis, mä niinku kaipaa yhtään performatiivista tukea. Mä uskon, että siellä on paljon tyyppejä, jotka tunnistaa itsensä niistä tarinoista. <tum> tunnistaa, että he eivät ole viattomia tässä kulttuurissa. Ja sen tunnustaminen ja oman ylpeyden ja egon riisuminen ja myöntäminen, että olen ollut väärässä, niin se on yllättävän vaikeaa monille. Niin tota, mieluummin sit pysyy sivussa, jos se ei oikeasti ole valmiit niinku oikeasti syvällisesti kaivamaan niitä omia väärinkäytöksiään tai, tai sellaisia niin kuin, tilanteita, missä on ollut mahdollistamassa sulkenut silmänsä, käytön selkänsä väärinkäytöltä.
1: Mm, niin.
3: On pettynyt oloja, mutta silti mä oon sitä mieltä, että, että parempi on, niin kuin, että pysyvät poissa, kuin että esittävät jotain, mikä ei ole totta.
0: Ylepuhe ja Yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Kas näin? Ja sitten naisasiat toimistossa puhutaan siitä, miksi jotkut naiset vaarantavat terveytensä ja myös lastensa terveyden haikailessaan johonkin niin sanottuun luonnolliseen elämäntapaan. Joo, kyllä, sitä sanotaan, että luontoon tai
1: siihen luonnollisuuteen vetoaminen on kyllä naisen pahin vihollinen. Mutta mitä jos naiset yrittää vetää muutkin naiset sinne jonnekin kivikautiseen luolaan askartelemaan?
2: No, tämä on tässä vähän käynyt mielessä, kun ollaan naisasiat-toimistossakin törmätty tällaiseen maailmanlaajuiseksi levinneeseen liikehdintään kuin vapaa synnytys. Vapaa synnytys, vapaa synnytys. Sehän kuulostaa lähtökohtaisesti kivalta sanaparilta. Mm, mm. Saa synnyttää niin kuin haluaa. Mutta jos vilkaistaan vähän tarkemmin, niin tämä ei ole kauhean kiva juttu. Eikä kauhean vapaa. Tässä on taustatekijänä tällainen yhdysvaltalainen free birth-liike, jonka juuret on 1800-luvun lopussa. Siellä oli perustajana joukkomiehiä, joiden näkemysten mukaan naiset selviävät synnyttämisestä parhaiten luottamalla omaa kehonsa, Lääkkeitä tai terveydenhuoltohenkilökuntaa ei tarvita. Mutta jotain tarvitaan. Tämän liikkeen mukaan aviomies on synnytyksessä paras tukihenkilö. Ja yksi näistä miehistä, lääkäri Robert A. Bradley, kirjoitti jopa kirjan 1965 julkaisun neuvokin Husband Coached Childbird eli vapaasti suomennettuna aviomiehen johtama synnytys. Tämä herättää minussa väkivaltaisia ajatuksia, mutta yritän rauhoittua. Mm. Mutta tämä ei sitten jäänyt sinne 60-luvulle suinkaan. Sillä nykyinen yhdysvaltalainen The Free Birth Society on hyvin vaikutusvaltainen yhteisö. Ja se markkinoja myy netissä yksityiskohtaisia nettikursseja siihen, että miten synnyttää kotona. Ja siis yksin, eli ilman kätilöä, lääkäriä tai muuta henkilökuntaa. Jo tässä on taustalla se ajatus, että terveydenhuolto
1: henkilökunnan läsnäolo häiritsee sitä sellaista luonnollista syntymän prosessia – ja myös tietenkin niin kuin sektio nähdään luonnottomana toimenpiteenä.
2: Miltä Souti kuulostaa? No sanoisin, että ei helvetissä miljoonaa vuoteen lukko päälle, lukon päälle kansi tuhat kiloa betonia ja toinen kansi päälle, saatana. <tuh- <tuh- ja, ja siis tota, tuhat vuottakin varmaan riittes, koska tässähän palataan siihen niin sanottuun luonnolliseen aikaan, jolloin naiset todella synnyttilman apua, lääkkeitä ja synnytyslaitoksia, ja jolloin lapsi ja synnyttää kuoleisuus syntymässä oli jotain aivan muuta kuin se on nyt. Niin nythän sitä ei ole juuri
1: ollenkaan tai hyvin vähän. Suomessahan kuolleena syntyneiden vauvojen määrä on vähentynyt vuosikymmeniä, mutta ei enää 2010-luvulla, koska ollaan päästy jo niin pieniin lukuihin, että sitä on vaikea enää tulla alaspäin, koska tämä koko raskauden aikainenkin seuranta on niin hyvää.
2: Joo, ja siis synnytyshän ei ole mikään hirveen niin kuin turvallinen toimenpide ylipäätänsä, että maailmanlaajuisesti 500 000 naista vuosittain kuolee siis erilaisiin komplikaatioihin, mitä synnytyksessä tulee – Ja siis tähän lasketaan myös kehittyneet maat mukaan, koska komplikaatiot synnytyksessä ei ole kovin tavattomia. On laskettu, että jopa 15 prosenttia synnytyksistä liittyy jokin potentiaalisesti vaarallinen komplikaatio. Mutta siitä huolimatta tämä vapaan synnytyksen liike nyt monia kiehtoo. Tämähän on siis maailmanlaajuinen ilmiö. Joo, kyllä. Suomessakin on
1: esimerkiksi bloggeja, joissa kerrotaan omista kokemuksista ja – Näyttäisi siltä, että on ihan viritelty bisnestäkin tämän tiimoilta. Mm. Kerrottakaa esimerkiksi eräästä vapaa joka hankki koulutuksessa tämmöiseksi vapaa-synnyttäjävalmentajaksi ilmeisesti niin kuin verkkokurssin kautta. Mm. Ja tämän alkuperäisen amerikkalaisen tähän päämäärä on siis nimenomaan kouluttaa yrittäjiä ja levittää tätä omaa sanomaa siitä vapaasta synnytyksestä.
2: Mm. Ja tämä sanoma tai ajatus on jokseenkin siis se, että se on ikään kuin kaikille parempi luonnollinen... Synnytys. Ja tähän luonnollisuuden ajatukseen liittyy just se, että sen synnytyksen kulkuun ei puututa, koska se olisi niin sanotusti synnytyksen sabotointia. Ja tässä ollaan ihan niissä Bradlin opeissa että ajatellaan, että nainen on eläin, nisäkäs, joka päästää sitten siinä synnytyksessä sen eläimellisen puolensa irti. Ja eläinhän synnyttää yksin. Eli näin on tarkoitettu. Niin sen verran, kun näitä blogeja lueskelin, niin huomasin, että siellä myös puhutaan paljon tällainen. Niin Kohtalollisesti siitä, että kuolema ja elämä nivoutuvat yhteen. Eli tavallaan niin riskit on varmasti tiedossa. Mutta silti pidetään näitä niin synnyttämisen niin sanotusti puuttumisen riskejä suurempana. Joo.
1: Ja siis sitä synnytyksen luonnollista prosessia näiden blogien mukaan häiritsee siis ihan kaikki mahdollinen tyyliin sairaalan valoista kaikkeen siihen äänimaailmaan, kehotuksiin, käskyihin ja monitorointiin. Ja, ja myöskin niin kuin ihan kotioloissa tapahtuvassa synnytyksessä mukana oleva kätilö voi toimenpiteellään ja puuttumisellaan sitten niin kuin turmella
2: se muuten hyvin menevän, luonnollisesti etenevän synnytyksen. No terveydenhuollon ei tietenkään voi missään nimessä suostella tällaista niin sanotusti vapaata tapaa synnyttää, koska niin kuin sanottu, niin synnytykseen kuuluu usein komplikaatioita. Omalla kohdalla piti tehdä tilaa ja vetää lapsi imukupilla pois, koska
1: sydänäänet heikentyi. Niin, tämä on hyvin yleinen kokemus ja myös minulla omien kahden lapsen kohdalla oli napanuora kaulan ympärillä, joka tarkoitti heikentyviä sydänääniä ja niin kuin käsillä olevaa hätää ja nopeita toimenpiteitä, joihin en tosiaankaan olisi yksin itsekseni
2: jonkun kaverin
1: kanssa pystynyt.
2: Mm, mm. Mutta siitä huolimatta vapaan synnytyksen sanoma leviää Yhdysvalloissa liike nyt näyttäisi erityisesti kiinnostavan, niin se leviää Free Birth Societyn podcastien myötä. Näissä podcasteissa niin sanotusti vapaasti synnyttäneet naiset kertovat tarinoitaan ja tietenkin niitä onnistuneita tarinoita niistä synnytyksistä, missä ei ole ollut mitään komplikaatioita. Ja yhden tämmöisen podcastean Emily S. Free Birth Societyn Instagram-sivulla on yli 70 000 seuraajaa. Ja siellä Emilin tunnuslauseena on juuri tämä, että päästä villieläimesi irti. Joo, tämä naisen ja eläimen yhteys,
1: naisen nisäkkyys ja eläimellisyys näkyy myös täällä Suomen vapaa instatilillä Sielläkin markkinoidaan muun muassa tämmöistä vapauta villinaisesi-retriittiä.
2: Mutta tosiaan kaikki vapaa ei pääty kovin onnellisesti ja Yksi tällainen kerrottiin sitten viime vuonna ilmestyneessä NBC Newsin artikkelissa. Eräs yhdysvaltalainen nainen nimeltä Judith, joka hurahti just tämmöiseen juttuun, niin tuli imaistuksi siihen yhteisöön sillä lailla, että hän kuunteli raskausaikanaan just näitä podcasteja. Ne alkoivat kiehtoa häntä kovasti ja hän tutustui freebirth yhteisöön ja halusi lopulta itsekin sitten tällaisen niin sanotun vapaasynnytyksen. Hänen vauvansa kuoli synnytykseen ja hän halusi jakaa tämän toisella lailla päättyneen tarinansa varoituksena muille. Mm. Ja kun Yhdysvalloissa on ollut sitten todellakin ja tietenkin näitä tapauksia, niin Yhdysvalloissa on alettu kiinnittää enemmän huomiota tämän free birth-liikkeen vaaroihin. Joo, ja siellä
1: tämän koko liikkeen tai ilmiön... Taustalla saattaa olla se, että ei niin kuin ylipäätään luoteta terveydenhuollon viranomaisiin samalla tavalla kuin meillä Pohjoismaissa. Ja varmasti hyvistä syistäkin, esimerkiksi tuossa mainitsemassa NBC-jutussa, niin nykynaisilla Yhdysvalloissa on jopa 50 prosenttia suuremmat mahdollisuudet kuolla raskauteen tai synnytykseen kuin heidän äidellään oli. Tämä on ihan käsittämätöntä. Tämä lukien. on aivan uskomatonta. Ja se siis liittyy paitsi tähän nykyiseen terveydenhuoltojärjestelmään, niin myös siihen, että naiset ei usko enää, että nämä instituutiot toimii aina heidän parhaakseen.
2: Mm, mm. Ja sit Yhdysvalloissa myös se synnytys on usein niinku aika medikalisoitu niinku oikeastikin, että siellä jopa niinku kolmannes naisista synnyttää sektiolla. Toki se säästää myös ihmishenkiä, mutta jos liukuhihnalta tehdään, niin se myös lisää äitien ja vauvojen terveysriskejä.
3: Mm.
1: Ja kyllähän siellä takana on myös se, mistä on myös Suomessa puhuttu viime vuosina paljon, eli kielteiset synnytyskokemukset. Niin. Meillähän on ollut tätä liikehdintää, tällaista niin sanottua synnytysväkivaltaa vastaan. Niin. Ja sitten meillä on ollut myös tämä minä myös synnyttäjänä kampis. Ja näissä siis halutaan korostaa ihmisen, eli myös siis synnyttäjän oikeutta määrätä itse kehostaan. Mm. Siinä on niin tuotu esiin tällaisia luvatta tehtyjä tai kivuliaita toimenpiteitä tai painostusta tiettyihin toimenpiteisiin tai vaikkapa ihan niin kuin väkivaltaiseksi koettuja sisätutkimuksia, jotka on sitten ihan fyysisiä tai henkisiä traumoja. Niin. Eli siis nämä on ihan niin kuin oikeita epäkohtia ja niiden synnyttämät huolet on ihan todellisia
2: ja ne vaatis perehtymistä. Tämä minä myös synnyttäjänä kampis on alkanut siitä, että naiset on alkanut kertoa tarinoitaan, mutta voisi kuvitella, että Jenkeissä niitä kerrotaan vielä enemmän. Mm. Et pari vuotta sitten julkaistiin yksi tutkimus, jonka mukaan jopa yksi kuudesta yhdysvaltalaisesta naisesta – raportoi sairaalassa synnytykseen liittyvistä väärinkäytöksestä. Ja se oli siis viisi kertaa enemmän kuin naiset, jotka synnytti kotona. Mm. Kuitenkin siis ilmeisesti enimmäkseen terveydenhuollon henkilökunnan avustamana. Eli niin kuin Yhdysvalloissa voi kyllä todella ymmärtää – Että naiset lähtee hakemaan vaihtoehtoisia tapoja sitä synnyttää. Mutta Suomessa sitten tietenkin terveydenhuolto on ihan eri tasolla. (laughs) Kyllä, mutta... Onhan meillä myös kätilöt tuoneet esiin tämän ongelman,
1: mm. että nykyisillä resursseilla ei vaan yksinkertaisesti pystytä takamaan ihan sellaista turvallista synnytystä ja sellaista hyvää synnytyskokemusta. Ja siis tosiaan, kun tänään on kertonut, niin ja synnyttäjät on kokenut tällaista turvattomuutta ihan sen niinku kiire ja ruuhkan takia ja on ollut ihan kohtalokkaitakin laiminlyöntejä. Mm. Mm. Ja vaikka tosiaan meillä on hyvin harvinaista, että vauva kuolee synnytykseen, niin se ruuhka ja kiire, se ei ole harvinaista. Mm. Eli Voisiko tästä seurata se, että tällainen niin kuin vapaan synnytyksen trendiajattelu saisi isompaakin jalansijaa meillä Suomessa?
2: No toivottavasti ei, vaan tämä palaute oikeasti kuulaan ajoissa. Mutta et varmasti Suomessakin naiset etsii vähän sellaista niin kuin omanlaisempaa tapaa synnyttää, että olisiko niitä vaihtoehtoja. Ja sitten nuoret naisethan on tietenkin paljon tietoisempia oikeuksistaan kuin kun aikaisemmat sukupolvet ja ne osaa myös vaatia. Ja hyvä niin, ja onhan näihin vaatimuksiin siis jo vastattukin sillä lailla, että jo synnytyssairaaloissa on niin useampia tapoja synnyttää, että ei tarvitse enää synnyttää niin kuin selällään ja voi synnyttää vedessään, musat ja jumppapallot ja puolapuut, roikkua ja sitten on myös vähän tämmöisiä niin vaihtoehtoisia niin kuin kivulievytysvälineitä, niin kuin akupunktiota tai rakkuloita pistetään ihanasti nahan alle tai hmm. Itse otin vähän sähkösokkeja sellaisella laitteella. Valitettavasti mulla oli se väärinpäin, että otin sen pois päältä, kun tuli supistus. Mutta ensi kerralla olen käyttöohjeet paremmin. <lacht> siinä <oli> kaikkea <lacht> Joo, niitä ohjeita ei kannata lukea vasta siinä kohtaa, kun supistukset on. Mutta kyllähän ylipäätänsä synnytystavat ja ajatukset siitä synnytyksen kulussa. Vaihtelee. Mä en muistatko sä Jonna semmoista, että ehkä 15 vuotta sitten saattoi olla vähän semmoista trendiäkin, että koulutetut kaupunkilaisnaiset pyrki synnyttämään ilman kivun lievitystä. Siihen ehkä liittyy joku semmoinen keskustelu siitä, että onko kivun lievitykselle jotain sitten vaikutusta vauvaa. Ja muistan, kun yksi kaveri siihen trendiin meni mukaan ja katui kyllä raskaasti. <tos> Joo, samanlainen kokemus on erään ystävä synnytyksestä ja hän teki silloin vakaan päätöksen, että
1: ei koskaan enää lähde trendeihin mukaan. Oli se sitten kiilakorkokengät tai <tos> synnytysilman ilman kivun lievitystä. <tos> <tos> Mutta toki tämä trendi ei nyt kuitenkaan ollut sillä tavalla vaarallinen muuta kuin ehkä niin kuin synnyttäjän psyykkisen kokemuksen kannalta. Eli,
2: eli kun se kuitenkin tapahtui palvotusti. Mm, mm. Joo. Itse otin kyllä ihan kaikki myrkyt ja ihan hyvin tuo näyttää oppineen pelaamaan Afrikan tähteä. <tuh> <tuh> mutta vastauksena kysymykseesi, niin en usko, että vapaa synnytys saa Suomessa mitään semmoista niinku suurempaa jalansiaa. Mm. Niin kyllä se siltä näyttää, koska siis seuraajia
1: ei ole mitenkään valtavasti näillä, näillä liikkeillä somessa, mutta se mikä on musta näissä. Jotenkin semmoista huolestuttavaa ahdistavaa on se tyyli, millä sitä markkinoidaan. Se on aika painostavaa ja syyllistävää. Ja onko mitään hedelmällisempää maaperää työntää tällaista syyllistävää viestiä kuin semmoinen huolestunut, raskaana oleva nainen, joka surffaa ja etsii tietoa
2: netistä? Ei ole. Ja siksi tämmöinen niin kuin pelottelu uppoaa aika helposti. Joo, mä törmäsin Twitterissä tämmöiseen digitaaliseen flyeriin, jossa siis kerrotaan, kuinka sektio ei ole synnytys, vaan ryöstö. Ja erityisesti se on syntymän ryöstö vauvalta. Ja kuka hyvä äiti nyt haluaisi vauvaltaan syntymän ryöstää? Twitterissä tämä nyt sai sellaisia kommentteja, että no, jos äidilleni ei olisi tehty sektiota, niin en olisi hengissä. Niinpä, koska siis synnytyksestä ei jäällä mitään tyylipisteitä, vaan
1: tärkeintä on se, että lapsia synnyttäjä ovat hengissä ja voivat hyvin. Niin, sitä tarkoittaa turvallinen synnytys. Mm. Koska ehkä se tosiaan on vain unohtunut meiltä, miten vaarallista se synnyttäminen on ollut. Mm. Mm. Ennen vanhaa, kun kätilö hiihti 50 kilometriä lumipyryssä päästämään lasta torpan pimeyteen
2: ja Tuli vähän niin ikävästi vasta seuraavana päivänä paikalle. Mm. Että kyllähän meillä niin kätilöt ja synnytyshenkilökunta on ihan mieletön etuoikeus. Mm. Se on etuoikeus, joka ei ole suinkaan kaikkialla maailmassa mahdollinen. Kyllä. Mutta nyt siis täytyy huomioida kuitenkin se, että
1: kotisynnytys ei siis ole sama asia kuin niin sanottu vapaa synnytys kotona. Yep. Mä puhuin tästä aiheesta yhden asiantuntijan kanssa, joka on siis kätilö taustaltaan, mutta ei halunnut esiintyä tässä aiheessa nyt nimellään. Ja tämä kertoo siitä, että aihe on vaikea herättää intohimoja monen mm. suuntaan. Mm. Mutta joka tapauksessa tämä kätilö kertoo, että joissakin Euroopan maissa, esimerkiksi just Hollannissa kotisynnytys on melko yleinen. Ja ihan siis todellinen vaihtoehto sairaalasynnytyksille. Ja siis vastuullisilla kotikätilöillä on hyvin tarkat kriteerit näille. Pitää olla uudelleensynnyttäjä, takana pitää olla ongelmaton ensisynnytys, jossa ei ollut mitään tämmöisiä komplikaatioita ja... Suomessa meillä ei ehkä ole tällaista kulttuuria, että se on meillä tietyllä tapaa enemmän medikalisoitu, mm, että se tehdään mm. sairaalassa niissä tietyissä olosuhteissa. Ja tämän kätilön mielestä kannattaisi pohtiakin sitä, että mitä me voitaisiin tuoda siihen sairaalasynnytykseen sellaisia elementtejä, joita vaille nämä kotisynnytyksen valitsevat kokea jääneensä. Mm, mm. Ja tämän kätilön mukaan tämä on siis myöskin hyvin feministinen kysymys, siis se, että tulee kuuluksi, kohdelluksi kunnioittavasti ja saa tarvitsemansa tuen.
2: Mm, mm. Ja siitä tietenkin sit päästään ainakin suomalaisittain kaikkein tärkeimpään kysymykseen, eli siihen että miten saada lisää resursseja synnytyshuoltoon. No just näin. Eli tavallaan voi niin kuin ajatella ajatella tän vapaasynnytysideologiankin taustalla niin kuin aika inhimilliset pelot, pettymykset ja toiveet taustalla. Mm. Mutta silti niin kuin Voisi kuvitella, että ei ne niin ole ihan ainoat syyt. Että olisiko tässä ajassa kuitenkin jotain sellaista, joka ajaa tällaiseen itse tekemiseen niin sanotusti. Ei luoteta viranomaisiin ja ajatellaan, että, että voisi itse kontrolloida myös tällaista asiaa elämässään. Niin, että se olisi...
1: Ilmentymä tällaisesta meidän yksilökeskeisestä ajasta, jolloin niin
2: vähän tsemppaa, niin pystyt mihin vaan. Joo. tähän on tällaista niin kuin itse lääkinnän ja itse diagnosoinnin ja niin kuin aika laaja-alaisesti haetun avun aikaa. Mm. Että se lääkäri ei ole enää auktoriteetti tai se terveysviranomainen. Mm. Mutta näkyyhän tämä yksilökeskeisyys myös sellaisessa niin kuin monenlaisessa... Jumalatar itsessäni ajattelussa. Se villinainen täällä sisälläni. Eläin. Hmm. Esoteerisuus on tosi suosittua. Henkistyminen. Hyvinvointibisnes, joka voi olla ihan niin kuin mitä tahansa. Ja tulee just tällaisia johtohahmoja, näitä Insta-jumalattaria, mitä on meillä ja rapakon takana. Ja niitä mm-hmm. seurataan. Ja sitten ne keksii kaikkea jännää ja uutta ja... Voimaannuttavaa, kuten vapaan synnytyksen. Joo, se on varmaan monelta osin myös tällaista
1: niin pyhän naiseuden new age-skeneä, josta me ollaan myös puhuttu. Että tällästä, jossa kohdulla on semmoinen symbolinen arvo, jonne kytkeytyy se naisuuden alkuvoima. Ja niin juhlitaan sitä naisruumiin erityisyyttä ja, ja tätä
2: eläimellisyyttä ja yhteyttä luontoon. Mm. Miltä se kuulostaa? Siis kyllähän se Kuulostaa tosi kiehtovalta niin ajatella, että minussa on kaikki tämä voima. Ja sitten kun tulee tällaisia ajatuksia, niin yhtäkkiä se medikalisaatio alkaa niin näyttäytymäänkin aika demonisena voimana.
1: Mm.
2: Et onhan tämmöinen ajattelu niin hirveän voimaanottavaa naisille, voi olla.
1: Siis kyllä me korostetaan aina järkeä ja, ja niin kuin ollaan alettu niin kuin vasta viime vuosina miettiä ihmistä psykofyysisenä kokonaisuutena ja se tarkoittaa myöskin, että meidän keho voi toimia – eri tavoin, mitä me niinku uskotaankaan, että se voi. Mutta kyllä mä haluan sinne rinnalle sen niinku vuosisatojen kehityksen, mitä on tehty lääketieteessä. Mä haluan sen kaiken sinne, koska jos mulla puhkeaa umpillisäkin, niin en mä anna sen luonnollisesti puhjata tai en mä anna mun niinku hampaa mädäntyä suuhun, koska se on luonnollinen tapa sen, sinne niinku sen juuren tulehtua, vaan, vaan niinku kyllä mä turvaan ihan lääketieteisiä kehityksiä ja uskon tieteellisiin edistysaskeleisiin, varsinkin jos kysymyksessä on niinku kahden
2: ihmisen elämä. Hmm ja 50 vuotta sitten ihmisten elinjään odote oli luonnollisesti hirveän paljon lyhyempi, kuin se on nyt.
0: Ylepuhe ja yleareena Naisasia Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Kas näin. Ja samasta aiheesta jatketaan, kun kohtaamme Luolakarhun klaanin suuren esifeministin. Lähestymme häntä Siirin lähettämällä
2: kysymyksellä. Minua kiinnostaa naisiin kohdistettu poskrointi ynnä muu pseudotieteily ja someryhmät, joissa levitetään uskomuksia ja kannustetaan toisia naisia uskomaan niihin, kuten vapaa-synnytys. Minussa herättää suurta surua nähdä naisten yllyttävän toisia naisia toimimaan tavoilla, jotka voivat pahimmillaan vaarantaa ihmisten henkiä. Kuka tästä hyötyy ja miten vai mistä ihmeestä on kysymys? Niin, no niin kuin me tuossa äsken
1: edellä pohdittiin, niin tässä voi taustalla olla paitsi sitä pettymystä terveydenhuoltoon ja sitä, että olet tullut kuulluksi. Tai sitten tätä individualismin aikakautta, jolloin todella uskotaan, että minä tiedän itse paremmin ja katon Beep Googlesta.
2: Ja sittenhän tähän niin kuin yksilöllisyyden aikakauteen liittyy varmaan myös se, että perinteiset uskonnothan – on menettäneet hehkuaan ja tilalle on tullut tätä henkistymistä. Ja sitten siihen henkistymiseen hän voi liittyä ihan mitä vain. Meillä ei ole enää yhtä jumalaa, meillä on paljon jumalia ja aika monella niistä on Instagram-tili. Niin, ja sitten show me the money, se on myös bisnes. Mm.
1: Aina pitää miettiä, kuka hyötyy taloudellisesti tai ideologisesti – tällaisesta jonkinlaisesta
2: matkasaarnaamisesta. Mm. Esin nämä käsitellyt vapaa on varmasti omasta mielestään – tärkeällä asialla olevinaan, mutta se on myös bisnes. Siitä saa moni elantonsa, guruna, kouluttajana, podcastaajana. Samoin kaikki pseudoterveystuotteet, epävitamiinit, hopeavedet, virtsanjuontikuuri, Raha tulee ovista ja ikkunoista –
1: niin, mutta eikö siinä kuitenkin juoda omaa pissaa, että siinä ei tarvitse tavallaan maksaa, pitääkö siinä ostaa joku
2: opastus-DVD-paketti? <tos> Varmasti se tekee kokemuksesta paremman. <tos> niin, nämä kaikki on rahulihommaa. Joo, ja ihan tätä samaa
1: on sitten mukana näissä kaikenlaisissa voimaantumishoidoissa ja jumalatarkursseissa ja henkiparannuksissa ja kaukoreikeissä ja enkelikorteissa ja
2: yksisarvishoidoissa. Ei ne ole ilmaisia, ne on monelle ihan elinkeino. Ja monelle ne on sitten taas... Raha reikä tai jopa vaarallisia, jos niillä hoidetaan vakavia sairauksia tai mielenterveysongelmia, mikä hyvin tiedossa on. Että hallitusohjelmassahan on nyt niin sanottu puoskarilaki, jota pyritään tässä edistämään ja sen tarpeesta on puhuttu siis jo vuosikymmeniä. Tarkoitus on siis suojata haavoittuvia potilasryhmiä, kuten syöpäsairaita ja lapsia. Ruotsissa tämmöinen vastaava laki on jo voimassa. Joo, mutta
1: toki tähän niin sanottuun puoskarilakiin liittyy myös se, että... Tällaiset erilaiset vaihtoehtohoidot, niin niitä ei ole tutkittu edes samoin kuin vaikkapa lääkkeitä tai terveydenhuollon laitteita. Eli
2: ei ole myöskään mitään näyttöä, että ei toimisi. Mm. Eli voiko silloin siis ajatella, että jos jollekin on hupia ja lohtua näistä ja sitten tieto siitä, että tämän hassun asian hyödyistä ei ole lääketieteellistä näyttöä, niin mikä siinä vai mitte? No me kysyttiin tätä
1: meidän feministisen salaseuran jäseneltä. Oulun yliopiston tutkija Pauli Ohukaiselta. Hän on tutkinut näiden terveysväittämien todenperäisyyttä ja pitää tervettä skeptisyyttä blogia. Ohukainen jakoi Facebookissa jo tuon vapaa-synnytysjutun yhteydessä mainitun NBC News-jutun, jossa siis tämä lapsensa menettänyt Judith kertoi äärimmäisen surullisen tarinansa. Ohukaisen pointti tässä ei ollut sinänsä se vapaa- tai kotisynnytys, koska tapauksessa ei ollut takeita siitä, että olisiko tämä vauvaa menehtynyt joka tapauksessa, mutta Ohukaisen pointti oli, että Judith joutui siis väärien uskomusta ja vahvan sosiaalisen median heimon
2: aivopesemäksi. Ja Pauli Ohukainen halusi kommentoida Natille aihetta vähän niin kuin laajemmasta perspektiivistä, mitä tulee erilaisiin uskomuksiin ja hoitomuotoihin. Eli hänen mielestään meidän ei pitäisi jäädä pinnallisesti jumiin siihen, että onko vaikka jokin hoito toimiva vai ei, vaan lähestyä asiaa soveltaen aiheesta toiseen. Eli kun olemme hyviä ajattelijoita yhdessä
1: aiheessa, on helpompi ajatella hyvin jossain muussakin ja huolestuttavasti myös toisinpäin. Jos ajattelemme jotain asiaa huonosti, meidän on helppo ajatella muitakin asioita huonosti. Ohukainen sanoi, että toisin sanoen, jos annamme pikkusormen jossain asiassa pseudotieteelle tai salaliittoajattelulle, siihen on helpompi sortua monessa muussakin asiassa – Tämä puolestaan voi johtaa yhä heikkenevään keskustelukulttuuriin, yhteiskunnan sirpaloitumiseen tai jopa kansallisen turvallisuuden vaarantumiseen. Misinformaatio voi olla haitallista ja jos kansa
2: ei kollektiivisesti osaa käsitellä sitä, se pääsee leviämään valtoimenaan. Siksi Ohukaisen mukaan kaikenlaiset pohdinnat vaikka jonkun yksittäisen reikihoidon ympärillä on lopulta pieni pisara. Mutta jos sen osalta soorumme uskomaan parantaviin energioihin, saattaa joku muukin huuhaa tuntua toisena hetkenä houkuttelevalta.
1: Niin, että jos tuntuu, että joistain taikatipoissa tai enkelihoidoissa tai vapauta villinaisesi kurssista on pitkä matka vaikkapa siihen, että haluaa vapaa synnyttää kotona vailla – ammattilaisia, niin kannattaa tunnustella uudestaan. Joo, ja siinä kaikki tältä erää. Ensi kerralla puhumme siitä, millaiset kodit ja kaupungit ovat feministisiä. Arkkitehti Jenni Reuter kertoo,
2: miksi on aika kuunnella heitä, joille niitä tiloja ja taloja suunnitellaan. Puhumme myös siitä, vähentääkö alojen naisistuminen niiden painoarvoa, kuten vaikka politiikan. Niinhän meitä aikoinaan peloteltiin. Ja jos kiinnostus politiikkaan ja demokratiaan vähenee, mitä tulee tilalle? Nyt näkemiin. Näkemiin. Kemiin, miin,
0: miin. Ylepuhe ja Yle Arena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapana.